0: Q Music's Wanted. Wanted. Domine. Blijf domine verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.
1: Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon, de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Mijn naam is Frank Bussink en ik zit hier met Erwin Waanders, misdaadverslaggever bij Tubantia en zonder Maarten Schoon. Die is, die is ziek, dus die moet helaas verstek laten gaan vandaag. Dat klopt. Dus we gaan het er met z'n tweeën maar eens over hebben, Erwin. Lijkt me en, goed. Uh, en laten we beginnen met de actualiteit... Uh, vandaag is de politie bezig met onderzoek in verschillende panden in het uh, onderzoek naar de moord op uh, Dia Diafo. Klopt. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ik uh, kreeg een tip dat, uh, dat de recherche in ieder geval uh, onderzoek doet in een woning in Den Ham. Um, nou, Dat is op zich niet zo heel opmerkelijk, uh, want het, het laatste uh, levensteken, althans uh, de, de telefoon van uh, het slachtoffer, uh, heeft een mast aangestraald voor, uh, in, in Den Ham. Dus dat was de laatst bekende plek. Maar opvallender is dat er een, een, een supermarkt in Veen gewoon drie dagen dicht gaat, mm -hmm. uh, omdat de politie daar gewoon uh, onderzoek gaat doen. Ja. En, en ze hopen daar sporen te vinden of aanwijzingen te vinden die mogelijk leiden tot, uh, ja, tot aanhouding van een verdachte uh, of meerdere verdachten in, uh, in de moordzaak van een jihad.
1: Ja, en naar welk milieu kijkt de politie op dit moment? Of in ieder geval, wat is de aanleiding geweest waardoor jihad in het probleem is
0: gekomen? Ja, ze vermoeden toch echt dat hij uh, is teruggevallen in het uh, drugscircuit... en dat hij bezig zou zijn geweest met, uh, met drugstransporten. Uh, dat daar mogelijk iets mis is gegaan, uh, waardoor uh, hij ter verantwoording is geroepen. Mm
1: -hmm. Ja, en dat heeft zijn lichaam is gevonden in het uh, uh, kanaal bij Almelo... of bij, uh, nee, bij Bruchtenveld. Ja. In, 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 in Overijssel. Um, hoe lang, hoe, weet je ook hoe de politie komt bij, de, bij dit soort uh, panden? Hoe Weet je iets over het onderzoek? Kunnen ze daar iets meer over vertellen? Nee, daar willen ze op
0: dit moment nog uh, niks over kwijt. Er, zijn, uh, er worden verder geen mededelingen gedaan, dus het zou speculeren zijn. Maar mm -hmm. in ieder geval, uh, de recherche heeft de afgelopen weken... Uh, ja, echt met man en macht uh, toch geprobeerd om, uh, om in beeld te krijgen... waar Jihad uh, Javo zich mee bezig hield. En, en dus ook geprobeerd om te zien van met, met wie zou hij zich uh, in, in duistere zaken hebben begeven. Uh -huh. um, ja, dat heeft tot nu toe geleid tot de, de, de doorzoekingen vandaag. Uh, daar is overigens nog niemand aangehouden, werd mij zojuist nog verteld. Uh, ja, het is aan wachten of, of de politie daar iets gaat vinden. Maar uh, het, ja, voor de nabestaanden van de is dit in ieder geval positief uh, nieuws.
1: Ja, en de wet in Den Ham, tenminste, dat zagen wij op, op foto's voorbij komen, dat er in Den Ham met een speurhond wordt gezocht in een, in een woning. Um, kan dat duiden dat ze op zoek zijn naar het uh, bewijs dat dia daar is geweest? Dat ze op, op, op geuren afgaan? Het
0: zou kunnen dat ze een geurproef uh, hebben gedaan. En uh, uh, dia is gevonden in, in plastic, heeft in het water gelegen. Maar ze zullen ongetwijfeld een, een, een geurspoor hebben. En wellicht dat, uh, dat ze daar met een speurhond uh, um, ja, op zoek kunnen en, 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 en hopen daar iets te vinden. Mm
1: -hmm, ja. ja, laten we hopen dat het in ieder geval weer een, een stapje vooruit is in, de, in het onderzoek. Maar daar gaan we in ieder geval wel vanuit, voorlopig.
0: Dit zijn in ieder geval al hoopgevende berichten.
1: Ja, uh, dan wil ik even met je naar uh, de moord in het Schilfospark, de moord op uh, René Lucas. Ja. Um, jij bent daarbij geweest uh, bij die zitting. Bij die ja, niet, 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 niet bij nee. de moord? <laughs> Gelukkig niet. Nee, nee, nee. Uh, bij, bij, bij de rechtszaak? Ja, um, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, nou goed, we hebben er in het verleden natuurlijk al vaker over gesproken. Hè. Richard L. Um, wordt gezien als de man die René Lucas om het leven heeft gebracht. En eigenlijk heeft de hele, de hele periode. Um, het was een jaar geleden, hè, 24, 25 september. Um, en, en de hele periode heeft hij eigenlijk iets boven die zaak gehangen. Een, een soort zweem waarvan we niet wisten, waar komt die zweem vandaan? Wat, hè, wat heeft daar gespeeld? En uh, eindelijk bij de inhoudelijke behandeling van de zaak... Ja, kwam toch wel een, een schokkend uh, relaas naar buiten... van uh, in dit geval de, de verdachte Richard L. Mm -hmm. um, hij meldde eigenlijk uh, voor, voor ons dan uh, nieuw... dat uh, hij zou door uh, René Lucas zijn gedrogeerd... en dan wel uh, verkracht. Um, dat is in zijn hoofd gaan spelen dat dat is gebeurd. Um, Daarvan zegt het op mijn ministerie dat dat niet aannemelijk is. Een nee, niet aannemelijk verhaal.
1: Nee, daar is ook onderzoek naar gedaan, toch? In ieder geval
0: naar sporen. Ja, er is onderzoek gedaan. En eigenlijk blijkt uit niets dat er um, ja, uh, iets van verkrachting... dan wel uh, uh, iets tegen zijn wil is gebeurd. Het klopt dat hij drugs heeft gebruikt samen met René Lucas. Dat heeft hij ook verteld. Uh, ze zijn samen naar de woning van, um, van Richard L. zelf gegaan. Daar zou het zijn gebeurd. Um, en, en daarna doet uh, Richard L. allerlei uitspraken in WhatsApp-gesprekken, in, in gesprekken met zijn vader, um, dat er iets gebeurd zou zijn en dat hij hem het liefst had willen prikken. En prikken mm -hmm. in dit geval dus uh, uh, doodsteken. Um, ja, dat gebeurt dan eigenlijk uh, uh, een paar dagen later, uh, ja, voegt hij de, de daad bij het woord mm -hmm. in het ja. Van Spark.
1: ja. Het Openbaar Ministerie heeft er ook... ...iets over gezegd in, in, in de rechtszaal. Uh, laten we even luisteren naar een, naar een fragment daarvan.
0: Ja. Specifiek ten aanzien van het bewijs van de opzet op levensberoving plaats ik nog van de opmerkingen. Reeds uit de uiterlijke verschijningsvorm van de geweldshandelingen van verdachten... ...daar in het Schelforstpark, dus als puur als men op een afstand... ...naar de gebeurtenis zou hebben gekeken... ...blijkt dat die zozeer gericht waren op het doden van Lucas... ...dat de opzet van verdachten wel gericht moet zijn geweest... ...op het bereiken van dat resultaat. Kimmers verdachte heeft met, met de mes in totaal 29 keer ingestoken op Lucas. Daarbij raakte beschadigde borstholte, de buikholte, het hart, de longen, de lever. Wat tezamen dan weer heeft geleid tot dodelijk bloedverlies en dodelijke hartpomp en longfunctiestoornissen. Ja, wat zegt dit? Dit zegt uh, dat het, uh, het opmerking ministerie eigenlijk gewoon uitgaat van uh, een koele moord mm -hmm. en niet van doodslag. Um, Richard L. heeft... Wel overwogen uh, uh, René Lucas om het leven gebracht. En iedereen die het had gezien wat hij daar deed in het Scholverspark, had maar in conclusie kunnen trekken. Daar moest iemand om het leven worden gebracht. Uh, dat was de enige doel. En uh, ja, daarin is zij uh, helaas voor uh, de familie Lucas en zeker voor René Lucas ingeslaagd.
1: Mm -hmm. ja. Hoe sterk is de zaak van het OM?
0: Ja, toch wel vrij sterk. Um, Richard Elde heeft na, na de moord heeft hij allerlei bijzondere dingen gedaan. Hij heeft de telefoon van het slachtoffer weggegooid. Met het idee van, ja, dan, dan komt de communicatie tussen hun komt niet naar buiten. Wetende dat eigenlijk zijn eigen telefoon gewoon uh, wel te lezen is. En waarin dus ook duidelijk staat van dat ze elkaar bellen, dat ze uh, appen naar elkaar toe. Um, eigenlijk heeft hij gewoon René Lucas naar het Schelvorspark gelokt. Um, hij heeft daar zelfs aan, aan vissende jongens heeft hij, uh, zijn daad uh, min of meer um, ja, aangekondigd. Ik ben ja. hier om een, uh, een viserik uh, dood te maken. Dat ja. heeft hij letterlijk gezegd. Althans, ja. uh, daar gaat de politie van uit. Hè? Er mm. zijn meerdere getuigenverklaringen die daar... Uh, in die richting wijzen. Ja. Ja, zelf zegt hij daarvan uh, dat dat niet klopt. Uh, maar goed, er zijn meerdere getuigen die het, uh, die het bevestigen.
1: Ja, dus wel een redelijk sterke zaak wat dat betreft.
0: Ja, goed. Gezien de, de uh, eisen, want Richard Ellis uh, uh, onderzocht in het Pieterbaancentrum En daar is wel uitgebleken dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Um, dat duidt dus op een stoornis. Um, hij heeft behoorlijke drugsproblemen, uh, agressieproblemen. En ja, de, de strafwijs is 15 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging. En uh -huh. ja, dat betekent dat uh, hij voorlopig uh, niet uh, in de maatschappij zal zijn.
1: Nee, en, en wanneer is de uitspraak?
0: Die is volgende week.
1: Oké, okay. en ja, ben jij ook weer bij?
0: Daar ben ik bij of ik, uh, of ik zorg dat ik in ieder geval het vonnis uh, krijg. Maar uh -huh. uh, ik denk dat ik erbij ben, want de, uh, ja, de nabestaanden van René Lucas zullen er ook zijn. Dus uh, uh -huh. ja, ja, dan kunnen we eens kijken hoe, uh, hoe zij reageren op uiteindelijk de straf.
1: Ja, waar jij ook bij bent, of bij was, moet ik zeggen. Uh, dat was de zaak tegen Pieter V. En, uh, van de Mariché. Zeg
0: ik I dat goed? Ja, ja, dat klopt. Pieter V. Een, 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 een lid van de koninklijke Mariechussé op Schiphol ja, die zichzelf enorm in de nesten heeft gewerkt. En uh, ja, dat, dat was een, een bizarre zaak, eigenlijk ja. de afgelopen weken in Arnhem.
1: Ja, je zegt zichzelf gigantisch in de nesten heeft gewerkt. Ja. Kun je uitleggen wat hij precies heeft gedaan of waar hij in ieder geval waar hij van wordt verdacht? Ja,
0: uh, nou ja, we kunnen eigenlijk wel ervan uitgaan, want hij heeft alles bekend. Um, hij zegt, hij zegt gewoon van, ja, hij was zwaar verslaafd aan de cocaïne, kon op een bepaald moment um, zijn dealers niet meer betalen. En, is, um, en dat blijft een beetje in het midden van, uh, heeft hij het initiatief genomen om richting die criminelen te zeggen van, weet je, ik, ik kan jullie wel van voor informatie voorzien, want ik ben ja. uh, lid van de Kmar. Um, maar het kan ook zijn dat... Ze hebben achterhaald dat hij bij de koninklijke Marie Chaussée werkt. En hebben gezegd van... hé hey vriend, als jij dat niet kunt betalen... dan kun je ons wel betalen met informatie. Dat blijft ja. een beetje in, het, beetje in het midden. Een kip, kip ei eigenlijk. Ja, ja, precies. Alleen, um, ja, hij heeft zich ingelaten met, uh, met een groepering. En meerdere groeperingen uh, waarin uh, ja, toch echt... dan heb je het over de, de, ja, de zeer zware criminaliteit. En ja. Als ik een naam noem... ik weet niet de mensen die dit volgen... en die geïnteresseerd zijn in misdaad in Nederland... De naam van Roger P., oftewel Piet Costa, is een, echt een, een grote naam in, in de cocaïne-wereld. Uh, dit jaar voordeel tot 15 jaar zelfstraf voor meerdere cocaïne-transporten. Daarnaast is hij ook de man die verantwoordelijk wordt geacht voor de bouw van de martelcontainers in de Wauwse plantage. Ja. Dat zijn echt geen, geen frisse jongens. Nee. Bovendien um, blijkt uit het dossier dat deze Piet V. heeft... Een, Meerdere namen opgezocht, maar ook meerdere kentekens. En een van de namen die hij heeft opgezocht... is een jongen die uh, enkele maanden later... in Rotterdam op straat is geliquideerd. Ja. Zelf zegt hij daarvan... ik had geen idee wie die jongens waren. Geen idee met wie ik te maken had. Voor mij telde maar één ding. En dat was cocaïne, cocaïne en nog eens ja. cocaïne.
1: Hoe is het verhaal aan het licht gekomen? Want ergens moeten ze toch... Um... Hem hebben betrapt of. Nou, uh...
0: hij, is dus, um, hij is eigenlijk een bijvangst in het hele encrochat uh, verhaal. En ja, daar, daar gaan we het ochtend nog een keer over hebben. Maar in mm -hmm. ieder geval uh, de Franse justitie Nederlandse justitie zijn erin geslaagd om uh, encrochat berichten, eigenlijk zijn dat beveiligde PGP-berichten, om die te ontsleutelen. En uh, ja, daar zijn gigantisch veel berichten uitgekomen. En hij kwam in een onderzoek dat daarna is uh, ingesteld, kwam hij naar voren um, dat hij contact had met criminelen. Uh -huh. Dus wij ze gaan kijken van klopt het, He, de, 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 de er werd, werd informatie uitgewisseld. Op momenten dat hij bij de kazerne was, dat hij uh, met zijn inlog uh, was ingelogd uh, ja. op, op een computer en dat hij keek in bepaalde bestanden waar hij eigenlijk als, als, als opsporingsambtenaar op niet dat moment niet had. zoveel te zoeken had. Nee. En uh, ja, dat is ook wel wat het openbaar hem verwijst van, je bent eigenlijk iemand die boeven hoort te vangen, maar... Je bent eigenlijk zelf een boef. En dat zegt hij zelf ook. Mm -hmm. um, hij was volledig aan de kook. Hij gebruikte in het begin 1 tot 2 gram per dag. En dat mondde later uit tot 4 gram per dag. Nou, ik ben geen gebruiker. Ik, ik ben ook geen deskundige op dat gebied. Maar ik heb me laten vertellen dat dat echt een, een behoorlijke hoeveelheid is.
1: Ja, en hoe hebben ze hem uiteindelijk gepakt? Hebben ze een val voor hem gezet? Of is het gewoon, hebben ze hem gewoon geconfronteerd met het feit van... hé, hey, dit is wel heel toevallig?
0: Um, uiteindelijk is hij is gepakt. En, uh, want ja, hij... Hij werd bedreigd. Um, hij kreeg bedreigingen vanuit het milieu. Dat zijn kinderen, uh, dat, zijn, dat bekend was waar zijn kinderen in de opvang zaten. Uh, ze hadden een, een, een kopietje van zijn rijbewijs. Ze, hadden, ze wisten waar zijn vrouw uh, verbleef. Mm -hmm. En dat was voor hem ook het moment van, ja, nu wordt het heel gevaarlijk. En werd hem te heet onder de voeten. En uh, ja, is die gaan verklaren.
1: Ja. Wat hangt hem boven het hoofd?
0: Um, nou ja, dat, dat is wel bijzonder. Want op zich, uh, je zou denken, dit is een, een ernstig feit. En zeker de overheid houdt er niet van als hun eigen dienaren uh, informatie richting het criminele milieu uh, uh, ja, transporteren. Maar gezien het feit dat hij een, uh, een meewerkende getuige is geworden... Uh, openheid van zaken heeft gegeven... Um, ja, hij, hij verblijft ook al uh, in safe houses. Uh, hij, wordt, hij wordt ook beveiligd. Hij werd ook in de rechtbank werd hij beveiligd. Hij uh -huh. ging naar het toilet. Er ging eerst iemand voor hem naar het toilet om te kijken of er niemand stond... of er ja. niemand uh, in het toilet aanwezig was... De strafeis was eigenlijk wel, ja, bizar, 240 uur werkstraf. Ja. Dat is de maximale werkstraf. Dat is op zich pittig. Alleen, hij kan niet functioneren. Hè. Hij heeft allerlei trauma's uit het verleden. Hij is ook uitgezonden als militair naar, naar Sudan. Daar heeft hij van alles meegemaakt. De diagnose PTSS is gesteld. Um, ja. En... Um, ja, hij kan niet functioneren. Dus nee. die 240 uur werken zou voor hem echt uh, levensgevaarlijk kunnen zijn.
1: Mm -hmm, ja. En is is ook zo dat uh, het OM nu zegt van, nou ja, weet je, omdat jij nu ons inzicht hebt gegeven hoe die criminelen, uh, bijvoorbeeld politieagenten, uh, in de tank krijgen, dat ze daarvan uh, kunnen leren bij het OM, van hoe, hoe, kun je dat, hoe pak je die signalen in een vroegtijdig stadium op
0: ja dat zijn dat zijn eigenlijk daar zijn wel middelen voor en 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 trainingen voor binnen politie justitie om, om te kijken hoe, hoe hou je mensen uh, zuiver ja. um, he, tuurlijk het, het heeft altijd te maken met 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 geld deze jongen die uh, geld en drugs nou ja, ja. Uh, op het moment dat hij niet meer kon betalen toen kon hij met informatie betalen ja ik weet niet of het openbaar ministerie het ziet als een leermoment. En dat ja. hij daar een bijdrage heeft geleverd. Want het komt wel via de andere kant. Dus dat is niet, niet echt heel handig. Nee, precies. Het feit dat hij een hoge prijs heeft moeten betalen met zijn gezin. Um, door heel Nederland uh, is hij uh, uh, al getrokken. Hij woont nu, nu ergens in Oost-Nederland. We maken ook niet bekend waar hij woont. Dat weten we ook niet. Uh, niet exact, laat ik het zo zeggen. Maar um, ja, om, om hem niet in gevaar te brengen. Uh, lijkt me dat ook handig um, mm. om, om daar verder niks over te zeggen. Nee, precies.
1: Nee. Dan wil ik even naar de zaak uh, Daan Mellé. Uh, daar zijn ook weer wat updates over. Dat is eigenlijk een zaak die al wel wat langer speelt uh, hier in Enschede. Klopt.
0: Um, vertel. Nou ja, Maat is erbij geweest. Dus ik, uh, ik spreek even voor onze zieke collega. Um, ja, er zijn, um, zijn toch wel wat, wat strubbelingen tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging. Uh, ja. Het Openbaar Ministerie wil gewoon dat de drie uh, verdachten... Dat zijn Daniel V. die wordt gezien als de schutter, degene die de trekker heeft overgehaald. Debbie G., de vriendin van Daan en Bart J, dat die gewoon blijven vastzitten tot de zaak tot een inhoudelijke behandeling komt. Daarvan heeft de verdediging gezegd van ja, er is de laatste maanden zo weinig bewijs bijgekomen dat het eigenlijk heel gek is dat deze mensen nog vastzitten, want... Ze spreken elkaar allemaal tegen. Ze wijzen allemaal naar elkaar. Er zijn wat anonieme chats ingebracht in de zaak. Waarin de advocaat zegt van ja, daar kunnen wij niks mee. Hoe kunnen wij ons daar tegen verdedigen? We weten niet wie het zegt. Het is niet te controleren. Um, maar daarvan uh, heeft de rechtbank uiteindelijk toch gezegd van uh, er zijn te veel bezwaren om ze nu naar buiten te laten. Dus ze blijven binnen zitten. Ja. En uh, ja, de volgende zitting is uh, op 19 december. En dat zal nog steeds geen inhoudelijke behandeling zijn.
1: Nee, en tot die tijd blijven ze dus de verdachten blijven gewoon vastzitten in, ja, in voorarrest. En, die uh, blijven
0: gewoon in voorlopige hechtenis. En ja, uh, ja ze zullen gewoon moeten wachten. En mm -hmm. in, in de tussentijd zal het openbaar ministerie toch um, ja. Verder moeten bouwen aan het bewijs in deze zaak.
1: Ja, want de verdediging zegt eigenlijk van die anonieme chats die zeggen niet zoveel. Dus die kunnen we ook heel makkelijk onderuit halen. Ja, dat is eigenlijk dat wat is, wel wat ze impliceren. Dat is wat ze zeggen. En, en ja.
0: natuurlijk in het belang van hun cliënt. Ze willen graag dat hun cliënt naar buiten gaat. En dat ze hun leven weer op kunnen pakken. Um, voor maar het voor duurt, zover het gaat nog. Voor zover het gaat, want het duurt allemaal al heel erg lang. Uh, mm -hmm. Maar goed, uh, ja, de rechtbank ziet toch te veel bezwaren om deze mensen nu naar buiten te laten. Mm -hmm. Dus uh, ja, ze zitten vast tot 19 ja. december minimaal en, en ongetwijfeld ja, gezien de verdenking uh, ook, ook daarna nog wel. Ja, ja.
1: Um, om af te sluiten, wie nog niet vast zit, is de, de dader van uh, de zaak Beckham. Een podcast die we hebben gemaakt, collega Ramon Kunst. Klopt. Um, een mooie vijfdelige podcastserie. Um, maar naar aanleiding van die podcast hebben we wel,
0: tussen aanleidingstekens, mooi nieuws. Ja, dat klopt. En we gaan nog niet precies vertellen wat. Nee. Uh, er is in ieder geval een... een uh, ja, op het eerste oog een hele belangwekkende tip binnengekomen bij ons. Uh, iemand heeft uh, ja, blijkbaar na 25 jaar uh, toch gemeend iets te moeten melden. Um, dus we zaten een beetje in dubio. Wat doen we daarmee? Gaan we daarmee uh, nu naar buiten of gaan we daar toch eens even kijken van... Uh, ja, leggen we hem neer bij, bij de recherche? Nou, we hebben voor het laatste gekozen. Niet omdat wij een verlengstuk zijn van justitie. Helemaal niet. Maar um, dit is zulke brissante informatie... In een, een zaak waarin toch uh, ja, een, een, ook een zweem van criminaliteit hangt. Hè. We weten ongetwijfeld uit welke hoek het zou moeten komen. Maar uh, nee, de recherche heeft die tip in dankbaarheid aanvaard en gaat ermee bezig. Mm -hmm. En uh, we hopen daar zo snel mogelijk uh, iets meer over te kunnen melden.
1: Ja, Hoe stevig is die tip? Die tip is
0: uh, vrij stevig, kan ik melden. Mm
1: -hmm. ja, dus daar gaan we de komende de weken wat... en maanden nog wel meer, uh, meer over horen. Ja,
0: er is zelfs een naam genoemd... Um, en ja, ja, daar gaat de recherche is daar op dit moment uh, mee bezig. Het Cold Case team is daar weer bij ingeschakeld. Dat wil niet zeggen dat er meteen een, 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 een nieuw onderzoek is gestart. Uh, hè, begrijp het goed. Dus het is niet zo dat er nu in één keer weer 30 man aan de zaak werkt. Maar het was nee. in ieder geval het was voor de recherche dusdanig interessante informatie dat daarover uh, gesproken wordt. En dat er uh, ja, wat lijntjes worden uh, nagelopen.
1: Ja, nou hopelijk helpt het bij het oplossen van, uh, van de zaak Beckham. die ja. eigenlijk ja. al uh, 35 jaar wacht op. Uh, dat de, Om opgelost te worden. Ja,
0: ja dat verdiende ja. de nabestaanden. Hè, want uh, als je een, een geliefde mist door een misdrijf... Ja, dan wil je het liefst dat de dader toch gewoon uh, ter verantwoording wordt geroepen.
1: Ja, absoluut. Vind ik een mooie afsluiter, Ewin. Zeker. Dankjewel. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan het mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.